0: Sejam todos bem-vindos à Rádio SPOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização. E hoje vamos falar de como conseguir fazer pesquisa e viver de consultório. Eu sou o Dr. Marcos Almeida, professor da Escola Baiana de Medicina. Tenho o prazer de receber o Dr. Jorge Krieger, que é chefe do Serviço de Residência do Vitória Aparte, Hospital. Olá, doutor Jorge.
1: Olá, meu amigo Marcos
0: Almeida. Tudo Isso tranquilo? É... Tudo tranquilo. É um grande prazer poder estar conversando com você. E sobre um tema tão importante, né? Porque os ortopedistas que vivem de consultório, muitos acham que fazer um pouco de ciência não tem muito a ver com o que eles fazem no consultório, né? E eu queria que você inicialmente dissesse, fazer um pouquinho de ciência também ajuda o médico de vive, que vive de consultório, se atualizar e atender melhor, seu paciente?
1: Sim, Marcos, eu acho que o, o médico que... Ortopedista, vamos colocar um ortopedista é, considerado normal, ele tem o seu consultório, ele tem uma demanda de cirurgias daquele consultório, ele tem coisas novas que aparecem no consultório. Então, sim, é importante, de alguma forma, você fazer pesquisa. A gente está falando em pesquisar a sua vida ortopédica no seu dia a dia, através das várias formas que pode fazer é, esses tipos de pesquisa.
0: Isso. É, eu, por exemplo, acredito sempre que o bom médico de consultório, aquele que está atualizado, ele sempre participa de vários momentos, né? tanto quanto consumidor de pesquisa, como também produzindo pouco. Então, como consumidor, você acha que ler artigo, participar de congresso, participar de eventos, é uma boa forma científica de se atualizar?
1: Sim, é, é uma é uma forma científica boa de você manter um, um certo nível de atualização. Vamos pensar assim, a, na ortopedia hoje ela é subdividida, Muitos colegas são é, especialistas, fazem uma ou mais áreas da ortopedia. Então, com isso, é necessário. É, às vezes, tem doenças que você não se depara algum tempo ou que não opera determinado tempo essa patologia. Então, quando eu, eu, eu digo que eu pesquiso toda semana, porque eu, eu opero toda semana, e toda semana eu tenho que estar lendo sobre as cirurgias que eu estou fazendo. Já eu considero isso aí uma grande forma de eu conseguir me manter atualizado no meu dia a dia.
0: Especialmente, ah, é o... né, Jorge, quando a gente faz uma subespecialidade e que tem uma interface com uma subespecialidade de outra, outro colega, né, que a gente não faz todo dia. Isso é bem, bem importante, como você está frisando.
1: Exatamente. Então, na ortopedia, eh, vamos botar assim de uma forma geral, que o indivíduo faça uma parte, eu faço, ah, o indivíduo está lá, atende no interior, ele também pode se fazer eh, essa, 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 essa pesquisa através das fraturas mais comuns que se atende no consultório, das formas eh, em pé, tornozelo, coluna, mais comuns que você vai ver para poder, a pesquisa, na verdade, vai fazer com que você erre menos. Você adquire com a pesquisa uma certa a, a maturidade intelectual, você consegue é, é, resolver problemas que se encontram pela frente, que há necessidade, de, na hora, ter uma resolução daquilo. E também, hoje, a a ciência e a atualização, a internet, ajuda demais, demais o médico também, pois se você precisar de alguma coisa muito urgente, nada que vai esperar uns minutos e você poder acessar e consultar sobre o assunto, no Google, pelo menos, para começar.
0: Ótimo, eu, eu também penso assim, sabe, Jorge? Eu acho que as pessoas confundem achando que pesquisa só é, fazer um trabalho científico, publicar numa revista. Mas, na verdade, a pesquisa científica começa, como você falou, começa se atualizando. Ninguém faz pesquisa sem se atualizar. Então, eu concordo perfeitamente com a sua visão. É uma forma, sim, de se atualizar. Mas muitos médicos também têm medo de, de é, entrar na metodologia científica, por ser uma coisa muito específica, né? E às vezes muito longe da realidade de consultório. Você acha que entender um pouquinho, né, buscar estudar um pouquinho de metodologia científica, de desenhos, dos estudos científicos, você acha que isso é é válido, deve ser feito pelo médico que trabalha em consultório? Sim, eu acho importante
1: você ter um conhecimento minimamente básico de metodologia, até porque é muito difícil, é impossível, você ler tudo que sai hoje em relação a artigos científicos. E também, quando você faz uma leitura, você simplesmente não lê um artigo científico igual que lê um jornal ou uma revista qualquer. Há uma É um método, uma forma de ler. Primeiro, você tem que saber se aquilo te interessa realmente, para você continuar a leitura, ler o resumo dele e olhar como que foi feito, se a casuística é interessante, se os dados que estão compilados lá te interessam. Sendo assim, você pode perder lá uma hora que você perde que seja para ler um artigo científico de forma é, é, atenta. Mas, sim, é importante você ter noção para poder otimizar o tempo que você tem na sua vida, porque a gente trabalha muito, opera muito e também tem família para cuidar. Né?
0: Exato. Exato. Agora, como você vê a importância de eventos... Porque a gente está falando de dois tipos, né? Está falando profissional Sim. do dia a dia, como você mesmo falou, ortopedista convencional. Esse é diferente do professor, esse é diferente do pesquisador. Mas mesmo para ele, como você vê a necessidade dele está também apresentando casos clínicos em congresso, participando da organização de eventos, dando aula em eventos, apresentando é, sua casuística para discutir com os colegas ou mesmo até publicando um artigo. É a vontade de se desafiar assim mesmo para poder fazer alguma coisa. Você
1: tendo uma... Por exemplo, se você pode sim participar de um congresso com um pôster, vamos começar, é simples mais fácil de fazer um, um e-poster, por exemplo, e se você não souber fazer muito, alguém pode te ajudar no computador a fazer, mas o assunto você conhece, então é uma forma de participar, ou então fazer um, um, um tema livre. Então você tem que ter assim o conhecimento básico do que precisa para fazer esse tipo de, de, de atividade. né? Saber se na instituição a parte ética a necessidade de autorizações, a, se a sua metodologia empregada ela vai, te, vai te produzir resultados, se dedignos dignos ou não vai, vai ficar uma coisa assim, sem saber o que realmente aconteceu. Então, é, a necessidade... E hoje, há, há, há uma certa facilidade. Você pode recorrer a diversos textos que te ensinam como fazer esse tipo de atividade de forma tranquila o, o, o detalhe é o, você precisa se dedicar, nada funciona sem dedicação e também se você tiver um amigo alguém que possa te ajudar nessa elaboração é melhor ainda
0: com certeza é, gostei de sua resposta porque é, no fundo o resumo é você tem que ter amigos que ajudem tem que aprender fazendo né isso mesmo. Então, boa. Muito legal essa resposta, mesmo, que é importante é que... que as pessoas escutem isso. Agora eu vou falar de um tema um pouquinho mais desconfortável, que é fazer pesquisa sem apoio da instituição, fazer pesquisa sem financiamento. É, fala aí um pouco desse, desse heroísmo que você acha que os nossos clínicos né, de consultório e cirurgiões... Como é que você encara esses heróis aí do dia a dia? Como é que, vocês, como é que você vê isso aí?
1: Assim, você... É, é, o ideal é você ter na, na sua, né, nos seus casos clínicos né, os, os exames necessários para poder olhar, avaliar se, se o que você está fazendo está tá consistente, está indo bem. Ah, você precisa, assim... Eu, eu, eu gosto de... De vez em quando, a lei do gesto, né? Começa a aparecer uma coisa rara, eu, parece um monte. Então, você precisa ler, ler sobre aquilo. Então, se você tem um, um caso diferente no consultório, você precisa ler sobre aquilo. Levante os artigos, leve, leia. Perca um pouco de tempo para isso daí. Isso daí, assim, é um exercício mental que você tem que fazer no seu dia a dia, né? E se você realmente quer escrever, você precisa ser conciso, a cada dia, escreve alguma coisa, coloque alguma coisa no papel, não se deixe desanimar. Tá? Ah, e, assim, igual que nós falamos antes, né, ter gente para te estimular é fundamental também, mas assim, a maioria é sozinho. Você está fazendo, você quer mostrar. E observar como os outros fazem. Isso daí é super importante, né, como determinado indivíduo faz. E também não ter uma ambição desenfreada, porque também é, é muito difícil para um ortopedista do dia a dia ah, ter uma uma grande produção porque ele simplesmente não tem tempo
0: para as atividades do seu dia a dia e tem que reservar um pouquinho do bolso né porque às vezes tem que de ajuda estatística é. <risos> então
1: Sim, aí é difícil, falando né? em termos financeiro eu estou falando que você vai lá pegar um raio-x traçar dizer quantos graus que foi para um lado, para o outro, o que, que melhorou, o que não que... melhorou. Agora, quando você leva para todo esse lado aí, realmente, você tem que é, ter a, o auxílio de... de... Sim, existe até site, né? existem que você faz trabalhos estatísticos, sem depender de ninguém e tal, mas não é o ideal. Mesmo para quem está muito habituado a fazer, ele já tem que consultar antes, para não perder tempo e não fazer alguma coisa ou não fazer a pergunta errada para o trabalho. Ah, mas, assim... Você pode, tipo, que, que, que aí tem que ver a ética, ver o dia a dia. Você vai se juntar a uma ortopedia para fazer um trabalho sobre palmilha. É complicado, entendeu? Então, você é, vai fazer um trabalho lá de torção de tornozelo, você vai usar bota imobilizadora, o paciente não tem como comprar, alguém vai doar. Então, assim, você tem que correr atrás de muita coisa, para você não ter que botar a mão no bolso para poder fazer uma pesquisa.
0: como, como ortopedista. que já está no dia a dia escrito. Isso. Como ortopedista, já se mata um leão por dia. Se for fazer um pouquinho de pesquisa, tem que matar dois, né?
1: <risos> é, exatamente, porque além, além, além do financeiro, que às vezes não ser nem tão relevante, mas o tempo despendido é, é o mais relevante, é o que mais Isso. importa.
0: Tá. Agora, para terminar, Jorge, é, eu, eu entendi alguns conselhos seus. Primeiro, faça e comece devagar, suba uma escada, que você vai aprendendo aos poucos, consulte os amigos que são mais experientes, são dois bons conselhos. Mas agora, para aquele jovem que está ali no dia a dia, no consultório, você teria algum conselho a mais você teria alguma, alguma sugestão a mais para a gente finalizar esse nosso podcast? Olha, o, o, o jovem, então, ele já nasceu na internet.
1: Ele já está... Ele, 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 é diferente de, de nós, que era fichinha. Não, hoje ele pode, com toda a tranquilidade do mundo, tá? é, acompanhar o segmento desse mente melhor de uma forma mais adequada. tá? Já já fazendo um trabalho... Esse tem que fazer trabalho, nem que tem que botar a mão no bolso. Faz parte do desenvolvimento do indivíduo. entendeu? Ele vai crescer, porque pesquisa é igual aprendizado. Se você não olha nada, se você não lê um artigo, se você não está aprendendo, certamente você vai ficar para trás. E, assim, não só no consultório, porque você nós não estamos falando aqui é que o indivíduo, pelo menos uma vez ou duas ao ano, tem que ir no Congresso, precisa participar, ou precisa ter o hábito no seu dia a dia de estar numa live, de estar avaliando o Vumed médio da vida, de estar com a revista brasileira na mão, que ele pode abrir a hora que quiser no celular. Então, ah, o tempo precisa ser achado para fazer as coisas. Dentro do consultório, ele pode otimizar exatamente dessa forma, seguindo as, as melhores condutas para os casos em questões, tá? consultando ah, os periódicos em relação a como, como, como tratar. Então, assim, é, ele pode melhorar o consultório se o doente ficar muito bem no consultório dele, nesse tipo de entendimento, e para ele mesmo para ele fala assim, oba, eu quero fazer um trabalho agora. Ué, mas você quer fazer um trabalho? Cadê seus dados? Não, não tem. Então, como é que você vai fazer trabalho? Então, coloque os dados compilados de forma correta, daquelas patologias que você atende mais frequentemente, que gostaria de mostrar como é bom na sua mão esses casos. Entendeu? É. Então, seria uma forma é, muito boa. Então, já começa assim, jovem ortopedista. E o velho ortopedista... E não é assim, pense em fazer assim também, você leva dois, três anos, você faz ótimos trabalhos e o tempo passa bastante rápido.
0: Exatamente. Muito bem, Dr. Jorge Krieger. Eu também considero que é isso, né? É um aprendizado necessário para você, para o paciente e para a própria ortopedia. Muito bem. Pode a gente conversar com você. Eu sou o Dr. Marcos Almeida. Conversei aqui com o Dr. Jorge Krieger sobre como conseguir fazer pesquisa e viver de consultório ao mesmo tempo. E você acabou de assistir mais um episódio da Rádio Sbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Obrigado.